0: Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2 por Tres en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado con muchísimo cariño y entusiasmo. Muy, muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, con ánimo, con fuerza de, de, de seguir. Aportando. Esta, aportando a este sector que tanto lo necesita. Así es, que siempre
1: lo ha necesitado y ahora más que nunca. Pues estamos ya en, en octubre. Eh, esperamos que, la, eh, que el calor baje un poquito porque Ay, por la Dios, verdad sí. es que de la temperatura ha estado bastante alta. Y con ello trae otras situaciones de salud. Estamos hablando no solamente de los problemas que puede causar ¿no? a personas que sufren de hipertensión y tienen otras enfermedades, sino que también suben otras enfermedades como el dengue. Estamos viendo que las hospitalizaciones en
0: los hospitales pediátricos están subiendo. Sí, porque el dengue generalmente en la República Dominicana, pues al menos aquí, que uh -huh. yo conozca, pues afecta mucho a esa población. Eh, menor de 15 años. Así La mayor es. mortalidad en cuando los años han sido epidémicos está en esa población. Justamente. Sí, los niños, sí, sobre todo en niños. Eh, los hospitales pediátricos,
1: sobre todo los Robert uh -huh. Ricabral y el Hugo Mendoza, eh, han estado reportando esta semana ingresos diarios, eh, diario, bueno, permanencia de ingresos entre 15 y 14 niños, cada uno de ellos. Así es. Entonces, eso, eso indica de que hay que prestarle atención a este problema de salud que sabemos que es endémico en República Dominicana y que el dengue se transmite por un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, que se cría precisamente en aguas limpias. Y sabemos que en República Dominicana, lamentablemente, la mayoría de los sectores tienen que acumular agua en sus hogares para poder manejarse en el día a día. Pero
0: igual uno, revisando los boletines epidemiológicos, revisé esta semana, el, la semana número 35, hay un mes de atraso. En, sí, un mes. Eh, y... 19 muertes por leptopirosis también, o sea, sí. eso es mucho. Uh -huh. eh, eh, en comparación con el año pasado, hubo 24 para esta misma fecha, pero también hay que estar pendiente, no solamente de la COVID-19, que dicho sea de paso, Doris, eh, se comienza a revisar de nuevo una eh, alza en la positividad, uh -huh. Uh -huh. de COVID, era previsible y algunos epidemiólogos habían hablado la posibilidad de rebrote, esperemos que ese rebrote no se dé realmente ahora con los niños en las escuelas ya hay escuelas que han cerrado nueva vez, eh, eh, el año es ¿Cómo se llama? La, las clases. A la
1: virtualidad han
0: vuelto. Y que han vuelto a la virtualidad, eh, pero nosotros de ese tema vamos a hablar mucho porque tenemos un experto, un una autoridad en la materia en el día de ah, hoy. Así es, sí,
1: pero hay que estar alerta con los niños porque lamentablemente las escuelas, pienso que hay que abrirlas, porque estábamos ya en una etapa uh -huh. en que los niños necesitaban integrarse pero con precaución y lamentablemente esas medidas de distanciamiento que tanto se ha hablado que una de las herramientas fundamentales para prevenir el virus eh, no se puede dar en las escuelas porque están masivas uh -huh. en, y ahora tienen el inconveniente que hay escasez de profesores. Entonces eso está creando pues, que haya más cúmulo todavía de niños en una sola aula, o sea que hay que estar bien atentos eh, pendiente al protocolo que ha establecido el ministerio de salud pública que le ha definido un protocolo amplio sobre cómo actuar en caso de que se presenten casos en, en las escuelas y creo que se van a seguir presentando porque estos niños estaban reguardados en su
0: casa esos niños no se habían expuesto al virus así es y la, eh, la las mascarillas el uso de mascarillas está brillando por su ausencia Ay, sí. por su presencia en, la, en un montón de lugares plazas públicas uno coge esa región del Cibao y ve que la gente está sin mascarilla. Si te baja al sur completo. igual. Si te vas al sur igual, entonces, señores, señores, esta enfermedad no juega. Eh, ¿Qué te parece, Doris, si nos quedamos aquí con esta, uh -huh. en esta sección y nos vamos entonces a una pausa comercial y venimos con nuestro invitado de la tarde? No se vaya, permanezca con nosotros. Dos por tres en en salud. salud.
1: Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos con nosotros un epidemiólogo muy especial porque es una persona que ha estado actualizada en todo lo que tiene que ver con este proceso que hemos vivido y estuvo al frente de batalla por varios meses frente al COVID-19. Es el doctor Adrián Puello, epidemiólogo también. Él trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer y dirigió, como le decía al inicio, el, la Dirección General de Epidemiología. Adrián, feliz de tenerte aquí con nosotros, presencial, porque había estado virtual. <risa> Muchas estás?
2: gracias, Altagracia y, y Doris por invitarme a este programa tan especializado en salud en que es. es necesario en República Dominicana, mayor contenido científico, de divulgación en ciencia de la salud.
0: Así es, en, en la especialidad lo da cada uno de los invitados, todo el que se sienta en, esa, en ese asiento nos ayuda y nos enriquece en favor de nuestros televidentes. Vamos Muchísimas a hablar de epidemiología. Gracias. Comencemos definiendo eso que la gente, porque aquí hay un epidemiólogo eh, evidente en cada en cada ciudadano, después de la COVID de sobre definitivamente. todo. ¿Qué es lo que es la epidemiología y de qué se encarga?
2: Adrián? Así es muy interesante porque cada uno tiene la epidemiología por dentro.
0: Todos es,
1: hablamos ya de incidencia, de prevalencia, eso, de, 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 sí, de asunto de rebaño, ¿cómo se llama eso? Inmunidad. De, de, inmunidad de, de, inmunidad de rebaño, <risa> bueno, estamos todos manejando así es, los términos. Así
2: Históricamente la epidemiología siempre fue asociada o está asociada a la población. Uh -huh. Y por eso cada ser humano se siente tan cercano a la epidemiología, porque es la ciencia, rama de la salud pública, que se encarga de estudiar los problemas que afectan a las poblaciones y no a los individuos, eso es lo que lo hace diferente a las poblaciones. de la medicina clínica, por mm. ejemplo un cardiólogo, mm. su problema es el, el, el corazón, corazón y el temita específico del corazón, la presión arterial de ese sujeto, Exacto. de ese individuo, el epidemiólogo estudia el factor que afecta ese corazón en una población grande, Perfecto. por tanto hablamos de macro determinantes, determinantes específicos factores de riesgo y todo lo contenido que ya dijiste incidencia prevalencia Exacto. pronóstico nos encargamos de estudiar cuál es el futuro por así decirlo de las enfermedades en las poblaciones y no en individuos particulares ¿Y ¿Qué
1: hacen los epidemiólogos o los sistemas de salud con ese levantamiento que hacen ustedes como justamente sirve
2: para la toma de decisiones ya que todos los programas de salud los presupuestos, los proyectos, debe estar enfocado en las evidencias que levantan los epidemiólogos. Uh -huh. Un sistema de salud que no utiliza estos, estas, eh, estos recursos está dando palos a ciegas, uh -huh. porque si yo decido invertir millones de pesos en un programa de alto costo y yo no tengo la eficacia de ese programa, quizás estoy literalmente botando el dinero.
0: Entonces la epidemiología atraviesa la salud completa, todo lo que son <risa> los sistemas de salud, todo lo que son las, las enfermedades, es todo en así definitiva. Es,
2: así es, así Todo lo que afecta a las poblaciones humanas uh -huh. se llama epidemiología. O sea, Definitivamente no es nada más salud. Uh -huh. Por ejemplo, los feminicidios son un problema epidemiológico. Uh -huh. Los accidentes de tránsito son un problema epidemiológico porque afecta a la salud de las personas pero a nivel poblacional.
1: O sea que los epidemiólogos tienen trabajo todo el año, Robert. Definitivamente. Te dije, Robert. <risa> Adrián. Los, los epidemiólogos tienen trabajo todo el año porque lo vemos ahora, qué sé yo, y tomaron esa importancia sí. de la gente verlo con el COVID-19, claro. pero significa que se está trabajando siempre, así ¿verdad? Así
2: es, así es. República Dominicana tiene eh, muchas áreas de mejora en epidemiología, uh -huh. ya que existen las subespecialidades en epidemiología, eh, epidemiología, ah epidemiólogos o epidemiólogos genéticos que solamente se, se dedican a estudiar los factores en los genes, uh -huh. desde los indígenas hasta el día de hoy. ¿Tenemos aquí en el país? Aquí no tenemos uh -huh. de este tipo, hay epidemiólogos que se dedican a las enfermedades crónicas solamente, eh, hay otros que se dedican a las enfermedades de transmisión o la vigilancia epidemiológica que es la que más conocemos aquí, uh -huh. ya que estamos en el Caribe, en un uh -huh. país con tropical, tropical con... con ese grupo de enfermedades. Pero hay todo tipo de epidemiólogos, uh -huh. definitivamente hay. Yo conocí un grupo de epidemiología en Francia que se dedica a la psicoepidemiología. Estudiar los factores por qué la gente se suicida en las cárceles o en países ricos, ya no es solamente enfermedad, sino cuáles son esos factores que impulsan a ese ser humano o a esa población a arriesgarse o a, le, a tener una consecuencia. ¿Se le da su en salud. el
1: país, Robert, eh, la importancia que tiene el epidemiólogo o todavía falta trabajar mucho en ese Quedan aspecto? muchas
2: mejoras. Definitivamente, el sistema y el COVID vino a enseñarnos sobre la importancia de invertir en lo que es salud pública de manera general. Uh -huh. eh, ¿Y un el, presupuesto de salud tan limitado, tan restrictivo y que el 90% se invierte en la parte física, es decir, en construcción de hospitales, en la habilitación uh -huh. de los equipos, y no en el fortalecimiento de su recurso humano, que finalmente es quien gestiona el sistema, uh -huh. entonces eso nos demuestra que no tan solo epidemiólogo, nos hace falta mucho en recursos humanos en salud.
0: ¿Y el epidemiólogo es un médico del Estado? Eh, ¿Por lo general lo vemos eh, vinculado a todo lo que son las políticas públicas?
2: Sí, sí, hay un grupo que sí que se dedica a eso, por hay epidemiólogos en el sector privado también, uh -huh. hay epidemiólogos dedicados a proyectos de cooperación de salud pública internacional, en la Organización Mundial de la Salud está llena de epidemiólogos, sí, claro. UNICEF, la OPS, los organismos internacionales que tienen que ver con planes de salud, están dirigidos por El doctor Marcos
0: Espinal, que es una... El
2: doctor Marco, una autoridad, una autoridad dominicana, dominicano. una estrella dominicana es. eh, destacada en Washington, en la OPS, mm -hmm. jefe de enfermedades transmisibles ah, y sí, y para sí. todas las Américas, es un ejemplo de un
0: orgullo dominicano, otro
2: cierto. campo de trabajo en Así epidemiología. Es.
0: Y dentro de los
1: centros de salud, debe, ¿debe haber epidemiólogos?
2: Así manda el reglamento de habilitación de hospitales y centros de salud, la norma de vigilancia epidemiológica, y lo que es la norma de control de infecciones, donde se recomienda que todo centro de salud con más de 50 camas de hospitalización debe tener una unidad de control de infecciones y de vigilancia epidemiológica. Uh -huh. Así que no entendemos por qué si las normas mandan uh -huh. a hacer vigilancia epidemiológica obligatoria, hay centros de salud privados que no tienen epidemiólogos? No hace,
0: hace unos años lo que, no veíamos, lo que veíamos como epidemiólogo en muchos hospitales hospitales públicos inclusive era una persona que no necesariamente tenía escuela, tal vez era médico que llevaba la cifra tanto de dengue, ten, tanto febril. Decían que de tanto, las estadísticas. Las estadísticas. Pero estadísticas. eso no es
2: epidemiología. Eso no es
0: epidemiología.
2: <risa> Contar el número de casos es una actividad básica de cualquier centro de salud. Uh -huh. Ahora, estudiar los factores de riesgo, los determinantes, Exacto. tomar decisiones en relación a esas evidencias, es una especialidad, así como cualquier otra en, en ciencia de la salud. Por uh -huh. eso es súper importante que el Ministerio de Salud, que el sistema de salud, exija a todas las instituciones que tengan y presten servicios de salud la presencia o el servicio de los epidemiólogos en sus eh, respectivas ¿Y, y áreas. ¿Y hay
1: suficientes en el país especialistas para suplir esa demanda? Será
2: otra demanda, otra necesidad. Ah, okay. más formar más personal. Más personal. Bueno, cuando, cuando o especializar, especializar más, porque tenemos médicos generales tenemos personas con maestrías en salud pública, pero necesitan la especialización en epidemiología.
0: Ya, cuando usted estuvo al frente de, de epidemiología, de, de la Dirección General de Epidemiología, justamente eh, creo que se dio inicio para totalmente, la especialización, sí. eh, eh, ¿eso se dio seguimiento? ¿Qué, sí, ¿qué totalmente,
2: hicimos todos los esfuerzos de, de, de concentrar los recursos en especializar al mayor nivel posible los epidemiólogos en República Dominicana. Uh -huh. Digo los epidemiólogos porque hay muchas personas en funciones de epidemiología, uh -huh. pero que no tenían el nivel de entrenamiento suficiente para llevar análisis ya más avanzados. El COVID nos, nos mostró esa necesidad, ya que para llevar las estadísticas tenemos personas. Uh -huh. Para tomar decisiones importantes, hacer análisis como del comportamiento de COVID para un estudio de brote, ya es un análisis de mayor especialización.
1: Por uh -huh. tanto,
2: en Dominicana necesitamos una base fuerte de epidemiólogos de campo y luego eh, ya tener maestrías y doctorados que permitan ya un análisis más
1: Recuerdo yo que en medio del COVID, el entonces ministro de Salud Pública, el uh -huh. doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció un proyecto de formación, si así no es. me equivoco, sí, de sí. epidemiólogos. Eh, ¿Siguió avanzando así ese es. proyecto? Así es, eso fue una,
2: un gran proyecto, un gran sueño de, de generaciones de epidemiólogos, donde se inauguró y se puso en curso la primera residencia en epidemiología en República Dominicana. Uh -huh, uh -huh. Una residencia es un programa de especialización, así como de medicina interna, uh -huh. de Exacto. pediatría. No existía en República Dominicana una residencia formal. Es un programa donde el médico general concursa.
1: Exactamente. Tiene
2: que estudiar durante todo un año, tomar uh -huh. un examen y concursar para ganar una plaza. <coughs>
0: este
2: programa se puso en curso y uh -huh. la primera generación se, se obtuvieron 10 cupos. Ah, 10 cupos, pero evidentemente necesitamos que este programa continúe cada año de manera formal. Perfecto.
0: Doctor, uh -huh. vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el tema de vigilancia epidemiológica, eso que es tan importante, vamos a ver qué es y qué se está haciendo en la República Dominicana, regresamos en un momentito.
2: Dos portes en, en salud
1: Seguimos conversando con el doctor Adrián Puello, epidemiólogo. Doctor, ¿qué es la vigilancia epidemiológica y qué se hace en el país eh, puntuales que se esté vigilando para luego irnos al COVID porque no podemos dejar de ir sin <risa> sí, hablar de COVID-19? central de sí, siempre, sí, por supuesto.
2: Vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que busca observar el comportamiento de las enfermedades o eventos que son priorizados. Priorizado significa que el Estado, el Ministerio, dice estos problemas de salud son de importancia para la población, porque siempre va a haber problemas de salud en siempre. una sociedad. Yo eso no. Eso no donde
0: hay vida, va a pasar donde eso.
2: hay vida va a haber problemas de claro. salud, porque vida y salud eso va, van de la mano. Van de la mano, pero hay problemas que hay que priorizarlos, ¿Por qué hay que priorizarlos, porque hay que invertir recursos, porque hay que controlarlos, porque hay que tomar medidas para para reducir sus riesgos, entonces la vigilancia es ese conjunto de actividades que busca observar cómo se comporta una enfermedad o un evento en una población, así que es de mucha importancia ya. para el control de las enfermedades. ¿Y qué
0: estamos vigilando en este momento en la República Dominicana a propósito de este tema?
2: Así es, la, existe todo un cuerpo de reglamentos, de normativas internacionales y nacionales que priorizan esa lista de eventos okay. para eh, eh, vigilancia. En República Dominicana, como somos un país tropical, con enfermedades febriles importantes, de ellas algunas endémicas, uh -huh. es decir, que están como presentes. Como el dengue
1: que hablábamos Todo el inicio. año.
2: Entonces, es muy importante tener que... Tenemos más de 48 eventos de vigilancia epidemiológica uh -huh. en diferentes sistemas. Entonces, si mencionamos las febriles, tenemos el dengue, la letospira, la malaria, uh -huh. eh, eventos eh, más... Menos la, la casuales influenza, como sí. el cólera, que podemos uh -huh. tener ah, eventos, uh -huh. y enfermedades emergentes, es decir, que no teníamos aquí, pero que pueden llegar en cualquier momento, uh -huh. como fue el COVID hace dos años, que no vigilábamos COVID porque no sabíamos de su eso. Eso no
1: existía, ¿verdad? sí mismo. Sí es.
2: existía, pero no lo vigilábamos. O sea, no lo vigilábamos. Pero, ajá. Mira ajá. la diferencia. Bueno, si, es, es, bueno, pero lo, como COVID-19. Y el sí, virus circulaba, y hay muchos estudios que demostraban que, que el virus covid de, otro, de otra manera, otra variante como ya circulada. Okay. Los mortales
0: no vinimos a enterar para diciembre <risa> sí, del de, 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 19. De enero, de Enero, 19. Así es, así enero es. diciembre, enero del 19 y 20.
2: Así es. Eh, la influenza, como dijiste, que es de alta importancia para... Porque ya es una enfermedad endémica, pandémica, señores. El COVID no es la única enfermedad de pandemia. Uh -huh. El VIH, el SIDA, es una enfermedad pandémica. La tuberculosis, uh -huh. que todo el mundo conoce, es una enfermedad pandémica. Es uh decir, -huh. es una pandemia, por si sí, no lo sabían. porque está en todo uh -huh. el Porque mundo. está en todos los continentes, está presente de manera activa en muchos países en el mundo y la influenza, señores, la gran enfermedad pandémica de los últimos 20 años. Tenemos uh -huh. influenza cada año, ustedes saben, todas las personas que han fallecido por gripe, por influenza. Así que COVID es una pandemia.
1: Y hablando de influenza, escúchame, Tati, en este momento de COVID, y sabemos que ya esta temporada empieza uh -huh. a aplicarse la vacuna contra la influenza.
2: Debería comenzar.
1: Debe, ya hay debe, países que sí la están aplicando, ¿verdad? En República Dominicana debe, deberíamos ya estar vacunando. Eh, ¿Cómo inciden ambas eh, enfermedades, eh, la COVID y, y la influenza? ¿Y si puede llegar el, el médico, la persona en su casa, a confundir síntomas?
2: Eh, bueno, Ambas enfermedades son virales, es importante saber eso, pero tienen comportamientos muy diferentes. Okay, Incluso okay. creo que todos nosotros, todas las los, eh, 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 personas que le siguen en este programa de alguna manera conocen los síntomas de, uh -huh, COVID, uh -huh. de, de la gripe. De la gripe. Eh, todos nosotros yo creo que hemos sufrido por lo menos una gripe. Así, así, así que creo que la confusión entre ambas puede ocurrir en las primeras etapas, pero la gripe es muy característica es con sus signos y síntomas y el COVID tiene otras características uh -huh. eh, al inicio de, de las enfermedades. Lo más importante es que ambas son prevenibles ambas enfermedades son prevenibles el día de hoy. Conocemos los mecanismos de transmisión por tanto sabemos cómo limitar el riesgo de que me enferme de una o de otra y tenemos el alma fuerte de la prevención para ambas enfermedades que se llama la vacunación. Así que ya recomendamos desde finales de agosto, inicio de septiembre, como cada año empieza la temporada de riesgo, aumenta el riesgo porque aumenta la circulación del virus y por tanto necesitamos iniciar la vacunación contra la influenza. La influenza es una enfermedad que afecta principalmente a personas vulnerables.
1: ¿A ma ¿Mayores? A adultos
2: mayores, personas con enfermedades crónicas, personal de salud, no importa su edad, todo personal de salud que está expuesto a pacientes en hospitales, en centros de salud, debe vacunarse contra la influenza. Así que no hay ninguna contraindicación. El día de hoy, toda esa población vulnerable, si no se ha puesto la de COVID, tiene que vacunarse contra el COVID y tiene que vacunarse contra la influenza.
0: Eh, casi el desarrollo de 2 por tres en salud vamos a hablar también de esas enfermedades pero yo no quisiera yo quisiera echar un poquito eh, retroceder un poquito y quiero hacer esta pregunta que es polémica al doctor Puello la epidemiología en la República Dominicana eh, Siempre se piensa, eh, al menos nosotros los periodistas que somos bien incrédulos y, y nuestra formación nos lleva obligados a, a, a buscar
2: a, la verdad.
0: A buscar la verdad y para eso tú no puedes estar partiendo de no. Yo creo mucho en pueyo.
2: Claro. No.
0: Eh, puede basarse, pueden manipularse los datos desde la dirección de epidemiología. Es decir, yo que soy del gobierno rojo, del gobierno azul puedo decir, mira, no me conviene que se sepa que hay mucho dengue en el país, eh, mira, bájame un poquito aquí, súbeme un poquito aquí. Eh, nosotros hemos creído que ha pasado en algunas gestiones en el pasado que eh, supuestamente se auditan las estadísticas. Nosotros quisiéramos, antes de seguir con el tema del desarrollo de las enfermedades, que, que es muy importante, que nos aclarara un poco esto, porque al menos entre nosotros los periodistas y mucha gente de la población se piensa eso.
2: Así es. Y tienes derecho, como todo ciudadano, yo, ciudadano dominicano, tengo derecho a dudar de las informaciones. ¿Por qué? Porque es un sistema que no es transparente desde, desde su notificación. Uh -huh. Ya que el sistema de vigilancia epidemiológica se ha ido desarrollando en República Dominicana de manera muy básica, que empezó muy manual, uh -huh. el día de hoy todavía es un sistema que heredó la versión papel de la notificación y... No se ha Todavía no se ha actualizado y no es transparente. Uh -huh. No estamos diciendo que es falso, estamos uh -huh. diciendo que no es transparente. Porque pudiéramos del día de hoy ya tener un portal de transparencia de vigilancia epidemiológica donde Altagracia vea dónde se notificó el primer caso de dengue, de la Higüey, la Altagracia, uh -huh. en tiempo real. Uh -huh. Si el hospital de la Altagracia, allá en Igüey, notificó un caso de dengue, uh -huh datos anonimizados, protegiendo la, la uh -huh. privacidad de los pacientes, como manda la ley, ya pudieran los periodistas ver dónde está el mayor número de casos de manera automática. ¿Qué es y cuál es la realidad del día de hoy? Todavía este sistema papel y multi, multiniveles uh -huh. hace que las estadísticas sean eh, de una manera un poco alcaica, ya que por ejemplo un certificado de defunción puede durar hasta una semana, 10 días para llegar al, al nivel central, la información de esa mortalidad que ocurrió en, en Pico Duarte. Uh -huh. Y de ahí a que se, se validan todos los niveles, pueden ocurrir omisiones, errores, o simplemente, como decías tú, yo detengo esa información un día y la publico al otro día. Uh -huh. Porque es una forma manual. Uh -huh. No estoy diciendo que, que hay intencionalidad en ocultar los datos, sino que este sistema no permite transparencia desde la notificación. Pero yo
0: no me refiero ni siquiera, eh, Edori, perdóname, a la República Dominicana, sino la ciencia ha estado al, al servicio de los peores intereses por momentos, sí. y si no revisemos los claro, nazis, ¿verdad? Claro, claro, ¿verdad? Podría también. Pero es una
2: decisión ya de los líderes del de momento, De los políticos. De los políticos de ese momento, de, uh -huh. de no mostrar información, porque hay un componente muy importante en salud pública que es la comunicación uh -huh. en salud. Por ejemplo, si yo tengo una sospecha de una enfermedad como esta que circuló por ahí, del famoso mono, uh -huh. yo como epidemiólogo no puedo salir mañana de una vez a decir: mire, hay fiebre del mono. Porque así como hay muchas O no hay fiebre del mono. O no hay. <risa> sí. Yo debo tener las evidencias, evidencias. Yo debo validar algunas cosas antes de yo publicar datos. Pero porque si se muy, tardan tanto. Es muy peligroso yo decir que hay ciertas cosas. Uh -huh. Porque hay muchas personas, como se dijo, la ibermectina sana, la, el COVID. pues Se vendió toda la ivermectina en un día. Así es. Puede haber eh, intencionalidad comercial en la También información. También, que no se puede descartar que no nada. Debe un, ningún un funcionario público, ningún epidemiólogo. Respetable debe comunicar sin tener evidencia científica.
1: Pero si se tarda tanto, Adrián, eh, llegar esa información a ese nivel central, que es donde sí. se toman las decisiones, lamentablemente es. en nuestro país todavía parte del nivel central hacia, uh -huh. la, hacia eh, las comunidades para tomar las decisiones, no es, no es al revés como debería ser. Sí. Si se tarda tanto, ¿qué puede pasar? Porque ahora mismo el boletín epidemiológico que revisamos tiene un mes de atraso. Así es. O sea, ¿para qué nos sirven a nosotros informaciones de hace un mes que ocurrió? Así es. Eh, ¿Se pueden tomar medidas eh, reales, concretas, eh, cuando se tienen informaciones atrasadas?
2: Yo siento que el sistema, como decimos, ha sido muy lacerado por el COVID y por la necesidad de recursos humanos en salud, ya que no teníamos condiciones ya te, estábamos mal en condiciones antes uh -huh. del COVID. Imagínate que ahora la demanda de información, de actualización ha sido tan grave que el Sistema Nacional de Vigilancia definitivamente está en el suelo. Uh -huh. Necesita recursos humanos, necesita tecnología para estar al día, como dices. Uh -huh. Sí hay una importante información y es que la vigilancia diaria sigue continuando. Por tanto, lo que es vigilancia de toma de decisiones, esa sigue diario, y eso el ministro y las autoridades saben lo que ocurre diariamente. Ah, Ahora, la actualización del boletín, yeah. que es un trabajo manual, que es un trabajo muy muy, muy meticuloso, que necesita el detalle de un epidemiólogo validando datos, eso se retrasa, y por eso a la población general lo ve un mes después, no tiene dos acceso, meses después, no, y no exacto. tiene acceso a esa información diaria. Ah, ya, ya, bueno. Pero el boletín diario debe y sigue se hasta sigue donde se sigue observando informándose diario en lo que se llama el servicio de epidemiología. Bueno, doctor,
1: vamos a pedirle un permisito, claro. nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato.
0: Continuamos esta conversación con el doctor Adrián Puello, epidemiólogo, es director de la Dirección General de Epidemiología, con quien estamos dándonos este banquete de esta área tan importante que toca la vida de las poblaciones. Doctor eh, Deseador, y entremos en materia en, en, en torno a lo que estamos vigilando. Uno de, eh, de esos eventos que se vigilan es la COVID-19. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Se habla de rebrote? Eh, ¿Sube la positividad? Eh, ¿Cuál es la situación, doctor?
2: Definitivamente el COVID, como ya conocemos, uh -huh. va a tener un, lo que se llama un periodo hiperepidémico. -hi Eso significa que no hay una curva estable, ni hay ningún país que diga, terminó aquí y ya acabamos. Uh -huh. COVID vino para quedarse. Así que los rebrotes, los aumentos de positividad, las disminuciones, las vacaciones del COVID van a existir. Fíjense el caso de Israel como luego de vacunar casi el, el 100% de su población, uh -huh. ahora tiene problemas otra vez con circulación de virus. Tenemos diferentes variantes que pueden salir o entrar en un sistema, así que tenemos que aprender a vivir con esta realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vigilancia no debe detenerse en ningún momento. Esto es como la frecuencia cardíaca. Que no se para. Sí. Eso no se detiene nunca, el corazón hacia así, 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 así. Quien se pone a mirar los altibajos del corazón el, durante un año va a terminar eh, el, con arritmia cardíaca. Sí. Porque eso es normal que ocurra. Y eso pasa con las enfermedades virales que se convierten en endémicas donde van a haber circulación. No se va mano. a acabar la
0: COVID. Entonces. entonces el
2: COVID va a continuar con nosotros en los siguientes años. Lo que se va a detener es la pandemia en okay. algún momento, cuando ya en algunos países haya control definitivo y no haya circulación activa. Pero yo creo que el COVID es una, una creencia muy personal, se va a quedar por muchos años entre nosotros, se va a convertir en una enfermedad frecuente y que probablemente ingrese al programa de vacunas como lo ¿Cómo? que es la influenza uh -huh. que vino para quedarse desde el siglo en,
1: en este momento, eh, Adrián, que estamos ya los niños en la escuela, sí. que empezaron, y hay esos temores en la población de que pueda resurgir, ¿qué tú crees que pueda pasar de aquí a diciembre y cuáles son tus consejos? Sí,
2: sí. Hay estimaciones de que pueden ocurrir rebrotes importantes debido a la circulación de nuevas variantes uh -huh. y sobre todo con la apertura de las escuelas y de alguna manera la normalidad llegó a la sociedad, la disminución del uso de barreras, uh -huh. del uso de mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, eso va a hacer que la circulación del virus aumente de una manera exponencial. Por tanto, la exposición entre personas va a ser mayor. Mayor. Los rebrotes van a venir, definitivamente. El grupo de epidemiología de Estados Unidos ya estima, eh, se, se estima que para octubre, finales de octubre en Estados Unidos va a haber un rebrote importante en ciertas uh -huh. ciudades, hay estados donde se ha protegido mucho y en tanto ahora que se van a exponer va a haber casos importantes. Por tanto, lo más interesante es que en las escuelas y en cualquier otro sitio de agrupación social deba haber planes específicos para el, la mitigación o el control uh -huh. de estas enfermedades. Si yo tengo una escuela, como sonó recientemente un caso, yo creo que no es autoridad de ninguna escuela decidir cerrar sus puertas porque sospecha o porque hubo un caso. La epidemiología no se maneja de esa manera. Uh -huh. eh, el reglamento lo manda, el Ministerio el Miner, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben establecer pautas específicas para el sector público y privado de cómo se manejan un caso de COVID en una escuela. Uh -huh. Yo puedo tener COVID y no saberlo, ya sí, está. claro. Yo puedo hacer pruebas compulsivas para encontrar un caso y definitivamente <coughs> cerrar mi colegio. Uh -huh. eh, yo puedo tener casos donde la concentración viral sea tan baja que no importa que la persona esté positiva. Los niños ya sabemos que las manifestaciones son muy leves, que la mayor parte no son graves, no tenemos mortalidad asociada a COVID en jóvenes, en niños, ustedes ya bien lo saben. Entonces, esta manera de manejarse, inconscientemente no es recomendada en una población. Las clases yo entiendo personalmente que deben continuar. Ya yo creo que la pandemia del desconocimiento va a ser peor que lo del COVID. Uh -huh. Tenemos tres años de retraso ya a nivel educativo. Así que debemos empezar y fortalecer la educación, Doctor. que es la prevención Ajá. de la enfermedad tal cual.
0: Eh, ¿La mortalidad tiende hacia la baja? Cuando una enfermedad, digamos, se va cronificando, se va haciendo ya no pandémica, sino que va sí, a vivir sí. con nosotros de alguna manera. ¿La tendencia a la mortalidad, al menos en, en la población en general, es hacia la baja?
2: Muy buena pregunta, epidemióloga por de corazón. <risa> <risa> es una pregunta de examen, vamos a decir así, sí. <risa> para mis estudiantes. En realidad eso es, un, es como un artefacto se dice de vigilancia y es que no es que tiende a la baja, es que se diluye entre la proporción. Ya. Si yo tengo muchas muertes en poco tiempo, Exacto. mi pico hace así Sube. y hace una alarma uh -huh. y todo un... Pero la influenza, por ejemplo, mata más personas uh -huh. durante todo el año. Y entonces, como es todo el año, entre muchas se personas. Se distribuye. Se distribuye y nadie, le, nadie la nota. Y
0: un efecto mediático. Y también. un
2: efecto mediático, es un artefacto de vigilancia donde nadie está poniendo mucha atención a esa enfermedad, pero sigue matando. Pero
0: sigue ahí. Cada
2: año. Entonces, las enfermedades cuando se vuelven crónicas, todo lo contrario, afectan gravemente a las poblaciones. Lo que pasa es que como ya no hay efecto mediático sobre ellas y ya la persona, las poblaciones lo aceptan como algo ya natural, va, como acostumbrando, lo va sí. adaptándose a una realidad, creen que, que es normal morirse de ciertas cosas, uh -huh. y no es una realidad, uh -huh. ¿sí? definitivamente ninguna persona Porque eso debe ocurrió morir.
1: como con el COVID aquí, también con esos picos, eh, la gente simplemente decía, ah, murió de COVID, sí. como que ya, eh, eh, era como algo natural, entonces, eh, eh, vas a seguir esa incidencia, Baja Y esa letalidad que nosotros tenemos, doctor, de 1.13, sí, sí, eh, sí. ¿realmente estamos dentro de los países Así con más es. baja letalidad y a qué usted la atribuye eso?
2: Esa, es una letalidad asociada a que la distribución de la enfermedad ha sido larga en el tiempo. Y no ha sido específica de un mes. Oh, pero no, los no, médicos
0: no. clínicos dicen que, que se, se trató muy bien en la República Dominicana.
2: <risa> pero la trataron con qué, porque no teníamos nada. <risa>
0: <aquí>. <risa> que ellos hicieron muy buen trabajo, y sí, se habla muy bien. Sí, definitivamente los... <risa> el personal
2: de salud dominicano, hay que felicitarlo porque dio la cara. Señores, cuando comparamos con otros países, hay hospitales que definitivamente el personal abandonó el servicio. En países donde se acogieron al derecho de la protección eh, como que tú seas guardia de primera línea y el día de la guerra... Y tú abandonaste.
0: Tú, tú dices, no, yo no, yo, yo no me acojo a este esto.
2: derecho y, y no voy. En Estados Unidos eh, tenemos personas que no se han querido vacunar y, y no hay forma de desvincularla y, este, y este, este tipo de cosas. Así que en República Dominicana definitivamente hay que felicitar al servicio de salud, a las enfermeras que mm. no abandonaron sus pacientes que estuvieron ahí. Eso mm. es una realidad. Pero no debemos descuidarnos. Fíjate el ejemplo de la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Enfermedades crónicas que, es, que la gente la ve normales, uh -huh, uh -huh. no son normales. Uh -huh. Matan cada año más personas que, que cualquier otra enfermedad. Uh -huh. Enfermedades cardíacas, la obesidad es un problema grave. Sí. Y la persona lo ven como natural. Que uh -huh. no murió de... No, no murió está de, gordo. Está, está gordo, que él come mucho. <risa> <risa> sí. La obesidad es una enfermedad. Claro que sí. Y debe ser tratada. Así que yo espero que el COVID no se cronifique en la mentalidad de uh -huh. los dominicanos y no se, di y se disminuya eh, la prevención de ella. Y Debemos doctor, continuar con eso.
0: Doctor, yo no sé si ya ustedes tienen a mano estudio. Ahora, los especialistas que han ido pasando durante este sí. año por aquí, los cardiólogos, nos han estado hablando de alta incidencia y en, en otras enfermedades como las cardiovasculares, sí. complicaciones, uh -huh. el cáncer, el cáncer. Ha habido, hubo y a propósito del personal médico eh, la, se disparó la mortalidad materna y la mortalidad infantil. La, el lema era, recuérdese, quédese en casa. Entonces sí. se quedaban en casa los médicos y se quedaban en casa el, el personal de salud porque ese era el mandato del sí. momento. Sí. Y sobre los todo pacientes los que
1: ten, iban ya cuando veían que las cosas eran muy grandes. Eso
0: repunte, digamos, el caso del cáncer que dicen. Yo no por eso le pregunto, sí. le digo que no sé si hay datos oficiales Ajá. ya, sí, sí, claro. pero sí sabemos de áreas donde están ampliando las unidades de cáncer, cáncer de tanto. Háblanos Justamente un poco de esa
2: situación. Justamente como ustedes saben, yo me desempeño en el Registro Nacional de Cáncer. de República Dominicana. Y recientemente tuvimos el Congreso Nacional de Cáncer en, en aquí en la ciudad. La importancia ha sido que el diagnóstico precoz temprano en cáncer es lo más importante.
1: El diagnóstico
2: precoz. Porque si la persona llega con un diagnóstico tardío, como tenemos menos opciones de tratamiento de cáncer, probablemente ya haya menos que menos ofrecerle po posibilidades de... Posibilidad de que la persona sobreviva. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tú tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el cáncer de mama y el cáncer de Doctor,
1: service? usted no va a decir qué pasó con el cáncer <risa> de mama y el de service después de esta pausa. Antes de irnos a la pausa, vamos a recordarle a la población que puede, si no puede ver este programa en vivo, puede eh, vernos en nuestro canal de YouTube, que están ahí todos nuestros programas y que ahora también tenemos nuestro contenido en podcast. Que si no lo puede ver, puede escucharlo mientras va en el carro, para que llevarle todavía más información a la población y pueda nutrirse de cada uno de estos temas. Regresamos en un momentito.
2: Dos por tres en en salud.
0: Continuamos esta conversación este banquete con el doctor Puello, epidemiólogo, y con quien estamos abordando justamente estas enfermedades que, ah, no, son muy normales, eh, pero, por ejemplo, una de alta preocupación es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que han hecho un subión, como dice la gente, eh, durante eh, la pandemia. Siga, doctor, que usted estaba con ese tema.
2: El COVID hizo que el sistema de salud eh, sufriera, se, detu uh -huh. se detuviera. Fue un paro cardíaco al sistema mundial de salud, no, no República Dominicana. Quiero que entiendan que el COVID le hizo un electroshock a todas las instituciones de salud del mundo, incluyendo la Organización Mundial las de la Salud. Las grandes
1: potencias. Y las
2: grandes potencias que, grande potencia que tenían los mejores sistemas de salud del mundo o sea, se vieron enfrentados ¿no? a la realidad de una enfermedad pandémica, uh -huh. demostrando uh -huh. otra vez más la importancia de la inversión en, en salud. salud, que no es para hoy ni para mañana, es para el futuro. Uh -huh. Entonces, eh, esta enfermedad COVID nos demostró esto y hizo que el mundo se detuviera. Se detuviera económicamente, socialmente, pero lo que nunca debió detenerse fue la vigilancia epidemiológica y la, la, prevención, la en general, y prevención. La atención y prevención. Porque ahora tenemos enfermedades tipo cáncer, enfermedades cardiovasculares decimos que están aumentando.
0: Mujeres que no se chequearon las mamas. Y mujeres durante los que años. tienen
2: dos años que no se hicieron un papá Nicolau ni se fueron a chequear sus mamas. Bien,
0: estamos viendo esa consecuencia. Y entonces en este
2: el momento. día de hoy, uh -huh. el día de hoy que reaperturamos los servicios de salud, aumenta el número de casos de nuevos diagnósticos. Uh -huh. Puede aumentar, ya hay estudios donde se demostró... Que este retraso de un año, uh -huh. más o menos, en el diagnóstico de cáncer de mama, aumenta la mortalidad y la gravedad de las enfermedades. Uh -huh. Porque yo tengo un, un caso que podía llegar más temprano, para Tratarse. un diagnóstico más temprano, un tratamiento quirúrgico, quimioterapia, y ahora llega un año tarde. Uh -huh. Yo no sé si, si la población entiende, pero hay enfermedades tipo cáncer, neoplasias, que cada día es importante. Eh, por ejemplo, la, el, el tiempo no es un año, no, sino año un diagnóstico hoy y en tres meses tú puedes estar... Eh, un gravemente. año, doctor,
1: un año para cáncer de mama, cáncer de colon, que se están viendo ahora es muchos, muchos casos de muy, cáncer de colon. Tiempo. ¿Qué significa eso?
2: Eso es mucho tiempo. Depende del tipo histológico. Ustedes saben que hay mucho tipo de cáncer. La palabra uh -huh. cáncer es muy amplia. muy amplia. Pero es importante entender que estos cánceres que evolucionan rápido, el marco temporal es horas y días, no es año. Uh -huh. Por ejemplo, en enfermedades cardíacas yo puedo medir a 3, 4, 5 años. En cierto tipo de cáncer, 6 meses es importantísimo. Yo no puedo tener un retraso de 6 meses, porque en 6 meses yo debo darle quimioterapia, radioterapia y el proceso quirúrgico, la extirpación de la mama, el cuidado, porque si no, me hace metástasis a pulmón, a abdomen y a otras áreas donde ya probablemente. ¿Y qué significa no tenga esa metástasis,
0: por ejemplo, opción. en el caso de
2: cáncer? Eh, significa que el cáncer se va a distribuir a otros órganos, se va a pasar a, a otros órganos y ya yo no voy a poder tratar eh, intensamente y por eso salvar la vida de esa persona.
1: Sabemos doctor que usted estaba en una reunión que, donde estaban, internacional donde estaban tratando el tema de cáncer de service. Así es. ¿Qué hay de nuevo con relación a esto y cómo estamos en República Dominicana con relación a este cáncer? El gran
2: llamado de atención mundial con el service es que por ejemplo vemos que en los países desarrollados el cáncer de servicio es del 0.1%. Es un problema sí. que casi ha desaparecido. Y cuando tú comparas con las estadísticas de países en desarrollo, como República Dominicana, es increíblemente grave. Uh -huh. Es un cáncer totalmente prevenible. No debería ninguna mujer en el mundo morir, morir por cáncer de servicio. Eh. Entonces llega el COVID y retrasos en los diagnósticos, También. retrasos en los tratamientos, retrasos en la oferta de atención de salud. Y entonces vamos a ver en los próximos años... Eh, las consecuencias de estos retrasos. Yeah. Importante entender que COVID no se acaba mañana, ya se lo decía. Uh -huh. Aunque deje de circular de manera activa el virus, las consecuencias de COVID las vamos a seguir todavía? viendo en los próximos cinco Esas años. Secuelas. Doctor,
0: yo le quiero hacer ahora esta pregunta que uh -huh. no tiene ya que ver con los temas porque estamos llegando a la parte final del programa. Lo quiero meter en este aspecto. Usted tiene una trayectoria, se educó en Francia, eh, vino a la Plaza de la Salud, eh, la, la parte que yo recuerdo, el, el ministerio, el, el INCAR, <risa> sí. Entonces, el epidemiólogo que trabaja con esas poblaciones, trabaja mucho estadísticas, y esta pregunta le, le gusta mucho, le, le, le fascina mucho a Doris. La parte humana de un médico como usted, epidemiólogo, que maneja estadísticas, murieron tanto, tanto, tanto con ¿qué? números, con numeritos, ustedes no caen en la tendencia en la tentación de manejar a los seres humanos como números mm. cuando en un número y nosotros hablamos de eso al principio <risa> de la pandemia en cada caso, un ser humano que hay detrás, sí, en cada muerte murieron tanto sí, sí. Entonces, no va la, como cosificando al ser humano no puede caerse en esa tendencia al, al punto, perdón Tati ahora que tú haces referencia a eso que los, en estadística,
1: en epidemiología se habla de casos, de casos. Sí, o sea, no se habla de, de, de personas, de seres humanos Humanos. Sí, sí. Entonces. Es súper
2: interesante porque la humanización del servicio está presente en nosotros. Y como todo personal de salud, nosotros hablamos de la estrategia: ¿quién cuida al cuidador? Exacto. No solo el personal de médico, clínico, que está al lado de la cama, es el que sufre o, o se humaniza. Para nosotros tampoco es fácil ver 108 muertes de una enfermedad en un día. Uh -huh. Eso no es fácil porque nosotros sabemos que cada numerito de eso es una historia, es, un ser humano. es una familia, es un ser humano. No es fácil ver a una, una mujer de 30 años, con tres hijos, morir de cáncer de mama, o de selvis, que o, es totalmente o, prevenible. O, o de
1: muerte materna.
2: O una muerte materna, que es algo... Entonces, yo no sé gracias. si tú lo ves así, pero el epidemiólogo está de manera más humana todavía aún, cercano a cada caso. Sí. Hablamos de casos porque quizás el paciente no nos ve directamente, a la cara. Uh -huh. Pero nosotros estamos detrás de ese numerito buscando salvar más vidas que el mismo personal de salud que está okay. eh, atendiendo al paciente. Cuando
1: van a la comunidad, ¿se involucran con la gente ustedes como Definitivamente,
2: el epidemiólogo de campo es un, epidemiólogo, un líder comunitario. Las primeras redes de información son... Los, los comunitarios que me dicen, allí hay más casos, vea donde, uh -huh. donde Juanita se murieron tres. Es un epidemiólogo que trabaja muy de cerca con la comunidad. Así y, es. ¿Y
1: hay caso algún caso específico que te haya impactado que tú haya dicho, caramba, si hubiésemos hecho un levantamiento antes, quizá eso no hubiese totalmente. pasado?
2: En mi experiencia, ya que me he dedicado de cerca a la investigación de casos complejos, uh -huh donde al parecer no había nada que hacer y luego de una investigación epidemiológica profunda uh -huh. hemos identificado las causas reales de las muertes a nivel hospitalario hemos detectado casos que definitivamente es doloroso porque por cosas sencillas por malas prácticas por, uh -huh. por descuidos por, por muchas cosas complejas que afectan el servicio de salud mueren personas jóvenes personas que no debieron morir por ciertas enfermedades o ciertos procedimientos. Cuando se habla Así de que, casos
1: complejos, ¿a qué tú te refieres?
2: ¿no? Complejo es que, por ejemplo, con infecciones nosocomiales, personas okay. que, que llegaron en buen estado de salud y adquirieron una enfermedad bacteriana dentro, de dentro del, hospital, del hospital y entonces cuando uno analiza el caso dice, no, mira, esta persona quizá no iba a morir de la enfermedad, sino que murió de una infección hospitalaria. Yeah. Es nuestra responsabilidad como servicio de salud, garantizar, proteger la Eso salud. Eso no ocurra. Si tú vas a un hospital, tú no vas a buscar la muerte, tú vas a buscar un ser claro. la, salud. Claro, la salud. Y lo mismo pasa a nivel poblacional. Eh, cuando uno sabe que hay letospira en una zona y uno no tiene la capacidad de, de tomar medidas comunitarias para evitar que ese niño se contamine mañana, entonces esa muerte es responsabilidad del sistema de nosotros, uh -huh. así que la epidemiología es muy humana y está muy cercana a la población.
0: Pero es necesario, doctor, mantenerse en área en, en de esa humanización a los servicios y a todo, mantenerse como con la, con la, con la el bombillito puesto para uno no deshumanizarse, porque uno puede eh, caer en la tentación de contabilizar y de analizar casos, como dice Doris, en vez de, de vidas.
2: Me, me refería justamente a que hay una separación importante entre el epidemiólogo, que toma las decisiones, que hace el análisis de casos uh -huh. y el que recuenta los casos estadísticos. Uh -huh. Esa es la diferencia porque yo no cuento caso a caso, uno a uno. Hay un personal que se dedica a, al recuento, a las tablas uh -huh. y todo esto. Entonces yo me dedico al análisis a la identificación de factores y eso.
0: Pero en el análisis de cada uno de esos casos, eh, como usted decía bien, pues hay vidas detrás, Por en eso. esa par, parte que me refiero. Ponerse un bombillito para saber que detrás de cada caso hay, hay seres humanos.
2: Yo entiendo que todo epidemiólogo debe estar buscando la prevención de... ¿Por Salvar ocurren las vida, cosas. ¿verdad? Y por tanto, si yo quiero salvar vida, aunque lo que mostremos es números, uh -huh. yo entiendo que cada pino entiende que hay una realidad. No detrás. desenfocarse de no, no Definitivamente yo Eso. no lo estoy Exacto. y yo espero que mis colegas, ninguno en República Dominicana, se deshumanicen, entiendan que cada vida, que cada caso es importante insistir más. En la prevención.
1: Bueno, doctor, nosotros queremos darle las gracias. La verdad que ha sido un banquete, como dice Altagracia, porque ha sido un tema que la gente lo sigue, pero no lo entiende tanto, y creo que usted lo ha explicado de manera magistral, muy claro. Eh, usted tiene redes sociales, sí, doctor. sígala sí, sí. eh, donde la gente puede seguirla, porque yo estoy segura que después de esa entrevista, la gente va a querer saber <risa> sí, más muchas, de usted.
2: muchas gracias. Yo estoy disponible en YouTube como Adrián Puello, epidemiólogo. Ahí tengo cápsulas de información epidemiológica, Muchas informaciones importantes sobre COVID. Uh -huh. También en mis redes sociales, en Instagram como Puello Adrián y en Twitter como Adrián Puello. Así que es disponible para preguntas, comentarios, acepto sus críticas.
1: Excelente. Bueno, pues sigan al doctor, pero también síganlo a nosotras.
2: Así en es. En nuestras redes Así sociales, es.
1: que <risa> también tenemos nuestro programa en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Gracias por su compañía de cada semana y nos vemos el próximo sábado.